0: Olha só, depois da gente ter gravado um episódio inteiro sobre o PS5, é claro que a gente ia falar sobre os três primeiros meses do Xbox Series, né não, não, Rodrigo? E a gente não tá sozinho nessa, viu? A Kate, que é criadora de conteúdo com foco em Xbox, é nossa convidada especial de hoje. Tudo bem com você, Kate? Fala antes do Rodrigo, porque ele vai falar depois. <risos>
1: tudo bom, tudo bom ah, e aí, galera.
0: <risos> tudo certo. Agora sim, Rodrigo, você tem permissão pra falar aí, senhor. Você tá bem? <risos>
2: Foi isso? Pois,
0: Foi esse. Sim.
2: Foi isso. <risos> E aí pessoal, e aí, dupla, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tio Player Podcast. O seu podcast, obviamente, o favorito, que rola sempre às terças e sextas, o seu agregador de preferência. Não esquece de seguir a gente principalmente aqui no Spotify e, claro, lá no Twitter, arroba 2 1 porque algum safado já pegou esse nome, mas isso nunca vai impedir a gente de discutir as últimas notícias e, claro, os novos episódios. Ninguém vai impedir adiantou, esse sonho, né? Rodrigo. Ninguém. Não vai, não vai. O sonho, o sonho não acabou, Diego. O sonho nunca acaba, pelo menos por aqui. E o sonho também da Microsoft retomar a marca Xbox está acontecendo, Diego. Está acontecendo de uma forma brilhante. E a gente vai falar então aqui dos primeiros três meses De uma forma bem especial Antes de mais nada, vamos dar aqui uma palhinha Para convidado especial, né, Just Kate Que vem aí uh, como uma das criadoras de conteúdo Da academia Xbox, fala um pouquinho sobre você Sobre a sua trajetória Enfim, a nossa especialista de Xbox de hoje
1: <risos> e aí, galera, tudo beleza? Então, eu sou participante lá da Academia Xbox, que é basicamente uma galera que se uniu junto uma empresa que dá assessoria pra gente, no qual sempre ajuda aos criadores de conteúdo do Xbox a tentar melhorar o seu conteúdo e deixar de uma maneira mais clara e mais acessível pro público. É muito bacana, por sinal, <risos> me ajuda bastante. E nessa jornada aí a gente já tá cerca de seis, sete anos. Oito anos, na né? real, curtindo Xbox, mas a gente tá aí cerca de Uau. seis anos criando conteúdo, um Eu pouquinho, pouquinho dizer, ali, um pouquinho aqui... Comecei ali no Facebook, nos grupos, ajudando a galera. Aí virei embaixadora do Xbox, lá pelo Xbox Ambassador. Um louco, É, 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 Boa, é bonito, hein? É, é todo chicoso. <risos> <risos> Daí também comecei a entrar em contato com o pessoal do Xbox Brasil. Fiz o Team Xbox, que é de streamers também. Agora já tô lá na Academia Xbox. E tem o meu site, XPGG. Canal no YouTube, JustKate. Lives na Twitch também, JustKate7017, porque alguma safada pegou <risos> o JustKate.
0: <risos> <risos> ah, Entendemos essa dor muito bem. Mas o bem. sonho não acaba. <risos> Exatamente.
1: Vendo, gente, eu não tô o único E eu tô a é real.
0: A gente não passa por isso sozinho, Rodrigo. Isso é o mais importante, cara. Então Jamais. acho que a gente pode começar o nosso papo aqui com o um período, na verdade, pré-lançamento, assim como a gente fez com o PlayStation que é aquele momento de construção de hype. Vocês acham que a Microsoft fez um bom trabalho ali? Vocês lembram de alguma campanha específica? Eu lembro, por exemplo, daquele momento em que eles confirmaram que a interface do Series ia ser a mesma do One naquele período ali que eles fizeram uma atualização, se eu não me engano, né? E, mano, uhum. foi um período bastante interessante. E, na real, assim, em termos de fazer propaganda de console, eu costumo achar que a Microsoft sempre tem vantagem em relação a qualquer outra empresa, não sei vocês. Kate, acho que eu quero ouvir você primeiro mais uma vez, viu?
1: <risos> então, cara, como eu falei, eu já fiz parte lá do pessoal da dos Ambassadors, e ele tem, eles têm todo um guia de ensinamento que a gente também faz um pouco de suporte. A gente pode atender pelo Twitter e tudo mais. É uma coisa bem elaborada. E, assim, eu sempre conheci bastante do que, da questão do sistema do Xbox por conta disso que eu fazia. Lá tinha cursinho pra você aprender onde é que ficava cada coisa. Então, nessa área, eu particularmente fiquei triste porque eu gosto de coisa nova. Todo mundo reclama. Ai, ah, atualização do sistema de é novo, também. vai mudar tudo de lugar. E eu falei assim, yes! Yeah! o que, que tem de novidade aqui, meu Deus, deixa eu putucar, eu sou aquela louca que pega o celular e aprende a mexer em tudo em um dia, vira noite, olhando 70 vídeos diferentes, isso porque eu já vi os outros 70 que estavam antes do celular chegar na minha casa, então assim, pra mim, é, não mudou muita coisa, foi meio chato, porque eu já tava recebendo, eu sou insider também, então eu recebo as atualizações antes do público final pra dar feedback, não. então eu já tinha recebido a atualização da loja que por sinal, ficou absolutamente incrível. Daí eu fiquei um pouco triste de saber que o sistema da nova geração não, não teve nenhuma mudança, além do layout, né? Que agora a gente tem aquela coisa que mexe de fundo. Parecido com o que tem no PlayStation, que não tinha antes na, na série do Xbox em nenhuma geração. Mas ainda tem que elaborar bastante, tá bem simples ainda pra nova geração. Então, assim, de grandes novidades, acredito que a maior parte ficou feliz de não ter mudado, mas eu fiquei triste, porque eu queria que mudasse. É, faz
0: sentido, faz
2: sentido. Não, eu lembro
1: que eu achei estranho
2: também, porque. Mas assim, é estranho, mas tempo faz sentido, porque acho que durante toda a geração da Xbox One, a Microsoft tentou acertar essa dashboard, né? Sim. É, eu acho que ao contrário do 360, que ela experimentou bastante, fez algo muito legal. Quando chegou o One, ele já carecia de features que existiam no 360, que era meio inexplicável, né? Sim. E assim que o Spencer voltou, graças ao Odin, né? Ele começou a colocar tudo de volta nos eixos, começou a mudar tudo, simplificou o Xbox, tirou o Kinect. Enfim, acho que tudo é, se tornou algo muito melhor do que havia ali no começo. Apesar do estrago já ter sido feito, o Xbox One no final da geração é um outro console, né? A gente Sim. não pode nem duvidar. Principalmente é
1: eu... o One X. É um console excelente. Nossa, excelente Ele mesmo. é um
2: monstro. Eu tive até o ano, no lançamento e o hype, né? Pra mim, eu viro criança nessas épocas. Sim. Eu até falei nesse episódio anterior. O Xbox One foi o meu console de estreia nessa geração passada. Me decepcionei bastante no começo e depois voltei com o One S. E aí o resto é história. Mas eu acho que desse momento do hype. Eu tava muito curioso pra ver se a Microsoft ia oferecer alguma coisa diferente em gameplay, já que ela experimentou o Kinect. Eu tava esperando se a Microsoft ia ser um pouco mais conservadora, por assim dizer, né? Uh, ou tentar algo muito além. Eu acho que ela foi pra um lado mais conservador e até aí tudo bem. Ela quis oferecer um, um console poderoso, compacto e tal. Então, eu acho que, Diego, eu não posso esquecer da E3. Nossa, <risos> quando não, eu tava não. lá e, e apareceu, enfim, o Keanu fucking Reeves, apareceu <risos> Nossa, lá, um monte de coisa. E a própria revelação, entre aspas, da nova geração, sem visual nem nada, né? Mas uhum. foi ali que foi anunciado, e cara, como a gente vibrou, vibrou pra caramba, e enfim... Mais pro lançamento, né Diego, de fato E aí? Mano, pois
0: é, né O lançamento que gerou aquele debate Porque a gente sabe que existia um carro-chefe Planejado pra chegada do Xbox Series Que era Halo Infinite Mas qual que foi a questão? Em algum momento Eles decidiram que Halo Infinite ia ter que ser adiado Depois eles divulgaram uns 8 minutos de gameplay Em que todo mundo conheceu o Craig O Craig, pra quem não sabe, é aquele bichinho Que aparece na frente do Master Chief Que não tá lá na melhor resolução de todos os tempos É o novo
2: mascote, né? É o novo
0: mascote de Halo Foi uma coisa... Nossa que isso, aquele bichinho era maravilhoso, mano. As montagens dele na bicicleta de ET, ele refletido no Juliette de um cara aleatório. Mano, era muito bom, assim, de verdade. Então a gente sabe que o lançamento não foi exatamente o que eles esperavam, mas ao mesmo tempo tava lá o Xbox com o seu queridíssimo serviço Game Pass, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa que inclusive não tem no PlayStation. Então assim, embora nenhum grande lançamento tenha rolado ali, no PlayStation rolaram que uns dois, três... Eu não sei se hoje em dia a pessoa que optou por um PlayStation 5 tá tão satisfeita quanto a que optou por um Xbox Series. Eu me pergunto isso de vez em quando. Mas eu quero saber de vocês aqui se vocês também acharam que o lançamento, apesar de ter deixado a desejar, conseguiu compensar pelo lado do Game Pass ou se realmente não foi tá longe de ser o ideal, porque eu sei que tem opiniões divergentes aí nesse
1: ponto de vista em toda a comunidade.
2: Acho que é até boa a gente falar já um pouco a respeito disso, porque ela tem a oportunidade inclusive de testar o console antes, né Kate?
1: Dei uma testada, fiquei uns 10 dias com ele aqui em casa, pude experimentar bastante e, caras, assim... Essa questão de exclusivos realmente deixou a desejar, mas no quesito de... Do cons... A gente tá falando de Game Pass, né? É difícil falar só de uma coisa, principalmente quando você gosta. Mas, para mim, o Game Pass compensou bastante. Bom, essa semana a gente já recebeu aí uma série de jogos para quem gosta de esportes, né? Da EA, por conta do EA Access, tá? Dentro do Game Verdade. Pass Ultimate. Então, a galera que gosta de esportes tá feita, né? NBA, o benefício é absurdo, né? Não é, e futebol. Nossa, entrou um monte de jogo, um monte de jogo. Só de esforço. Cara, por exemplo, The Miriam. The Miriam é um jogo que é exclusivo temporário, mas por enquanto ainda é considerado exclusivo e entrou direto com o Game Pass, sabe? Tipo, é absurdo isso. O jogo é incrível e entrou direto no Game Pass E Day pra você, One.
2: Kate, o The Medium é, nessa janela de lançamento é o teu jogo
1: favorito? Com Sim. toda certeza com toda certeza, e assim, até se tivesse saído Halo, provavelmente The Medium, eu, eu duvido muito que Halo teria superado The Medium porque, olha, wow. esse jogo pra mim me surpreendeu em tantos aspectos porque eu já sigo a desenvolvedora desde o seu primeiro jogo lá do Layers of Fear 1, eu já gostava, o eu joguei outros, joguei o, 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 o Observer que também é um jogo absurdo absurdo de bom. Sim, legal. Uhum. Não gostei muito do do do, Blair do, outro, do é, o Blair Witch eu achei mais ou menos. mas o layer, Layers of Fear 2 não me pegou até o final, não não me segurou. Então eu não tava com hype tão grande assim pro Miriam. Mas é a mesma evolução que eu senti do Layers of Fear 1 pro Observer, que foi uma evolução absurda da desenvolvedora, eu senti do Layers of Fear 2 pro Blair Witch, cara. Uh, você entende por que, que não saiu para a geração passada depois que você pega o jogo para jogar e tudo mais. Realmente uhum. não, não ia aguentar. Porque não adianta você lançar um jogo só para o Xbox One X e privar a, o pessoal do Xbox One de jogar. Não, não dá, entendeu? Não tem como você fazer uma meia, um, um meio exclusivo ali de geração. Na, dentro da mesma geração ia rolar muito, muitos problemas, muitas reclamações. Então, por isso, acredito que tenha sido só exclusivo também do Xbox uh, Series mas enfim, o The Miriam, com toda certeza, é o exclusivo de lançamento, assim dessa janela de lançamento que, com toda certeza, independente do jogo que eles lançassem agora, dos que estavam programados, The Miriam ainda seria o meu favorito.
0: Com certeza. Inclusive, antes que algum espertinho apareça falando ah, mas não saiu no dia que o, que o console chegou. Calma, gente, o que a gente considera a janela, janela de lançamento é. são os meses ali que dão início à vida do console, né, Rodrigo? Não é uma coisa Exatamente. assim do dia e acabou ali. E você, Rodrigo, o que, que, você, que, que você mais admirou assim? O que, que você ficou com mais vontade de jogar? Porque eu tô ligado que o senhor não chegou a ter um Xbox Series, certo? Mas assim, sei que você também gosta de algumas franquias ali. E eu, velho, vou te confessar que The Medium foi um jogo que realmente me chamou a atenção Porque eu sou um grande fã de jogo de terror. Cara, aquele sistema das realidades ali divididas, paralelas, que tem os seus respectivos enigmas, os seus respectivos puzzles, principalmente aquele do relógio numa sala lá no hotel Nossa. que você encontra a menina maluco, é muito bom é muito bom, na moral e eu vou defender rapidamente aqui Blair Witch embora não seja sobre isso o episódio <risos> porque eu concordo com você não, não é necessariamente um grandessíssimo jogo de terror, mas aquele final é
1: muito bom, cara sim, o final é muito bom, muito bom o mesmo final é maravilhoso. compensou o jogo, compensou mesmo sem dúvida alguma. Inclusive, cara, agora,
0: Rodrigo, você tem, que, você tem que falar de alguma coisa do lançamento também, cara. Você não vai fugir desse
2: momento <risos> maravilhoso. Cara. Não, jamais. Eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho no Series X uh, de um amigo meu, né? Não tive a oportunidade de ter o console ainda, porque, né, vamos combinar, né, galera? Esse preço de lançamento no Brasil está o quê? Uma beleza, não é mesmo? 70 dólares, pouco, talvez, Rodrigo. até o arroz ah, pô. e o feijão está chegando no preço do, do PS5 do Xbox. <risos> não sei. Mas... É, todavia eu tive que fazer uma escolha então eu acabei indo pelo PS5, porém em algum momento eu tenho muita vontade de, de também ter o Xbox mas até lá, pude jogar na casa do amigo meu é, eu achei assim, um produto muito sólido, né? é impressionante como ele é pequenininho, apesar dele ter um, um potencial de, de, de gráfico de, de hardware, enfim, maior até que do próprio PS5 é, amei o controle né? é aquela coisa de é, em time que tá ganhando, você praticamente não mexe, né? Então, uh, ainda que eu esperava ver uma mudança um pouco mais, uh, mais significativa, porque, pô, já terceira geração, mas, querendo ou não, é um controle extremamente confortável. É, o D-pad dele é mar maravilhoso. Eu tô curioso pra testar em jogos de luta, que eu não tive oportunidade, inclusive. E, e as texturas e tal, pô, achei maravilhoso aquele controle. Ele vai ser o meu controle de escolha para jogos de PC, é, inclusive. Mas, enquanto jogo, cara, eu vou falar um aqui que, bom, já comentei em outros episódios, talvez não seja a menor surpresa, mas que, pra nova geração, saiu com antecedência no Xbox, é o Yakuza Like a Dragon. É... Ah, tinha
0: que ser. Eu tinha certeza é, tinha que que, que ser, né?
2: Isso. E esse meu amigo tem é, o Yakuza Like a Dragon, então eu joguei também e, apesar de não ser uma evolução grandiosa, não importa, foi meu primeiro contato com o jogo antes de comprar o PS4, inclusive, e... Eu achei surpreendente, cara, o um Yakuza saindo, assim, com uma exclusividade temporária no Xbox, entendeu? Eu achei maravilhoso, inclusive que, aliás, os outros jogos da série estão no Game Pass, né? Sim. É, quase todos eles, né? Então, Sim. olha só, uma, uma nova casa para Yakuza, eu achei maravilhoso. Então, ainda que é, eu acho que esse console tipo careça completamente de jogos que justifiquem o, o novo hardware, né? Uh, o potencial dele a gente vai falar mais pra frente aqui nesse próprio episódio é simplesmente absurdo, e falando em potencial, Diego, vou entrar aqui rapidamente em alguns números e são bem interessantes, a gente vai falar um pouquinho a respeito deles, tá? Rodrigo é Mas... o cara
0: dos dados. Manda ver, Rodrigo. Vamos
2: lá, vamos lá. Data center aqui, 2P, ó, Chio P eu ia falar. Chupe
1: oh, é, é muito bom. É. <risos>
2: é. internacional, né, meu amigo? Vamos lá. O P3 já é a
1: gamertag do Phil Spencer, daqui a pouco tá.
2: <risos> Olha aí, ó. <risos> Essa nota nós. É o seguinte. É, olha que números interessantes, a Microsoft já faz um tempo que ela não divulga tantos dados assim para o mercado, principalmente vendas de consoles, mas isso não impede da gente extrair alguns dados interessantes que a própria Microsoft divulgou aí uh, em janeiro desse ano, é o seguinte, no trimestre de lançamento do Xbox Series, uh, eles tiveram um aumento de 86% em venda de hardware, o que no todo gerou aí o maior faturamento da história da divisão Xbox, o que é muito legal, cara, foi o trimestre de maior sucesso da história incluindo o lançamento da Xbox One também 360 e por aí vai o Game Pass, ele já chegou na marca de 18 milhões de assinantes o que é um número assim sensacional para um ecossistema que tá entrando basicamente é a primeira vez que o, que o Game Pass começa junto de um console, por assim dizer né? uma nova Sim. base, uma nova fase para esse serviço e tem também os usuários de PC, é claro e os usuários que ativam nas plataformas Xbox, né? ou seja, mais uma vez, console e PC, já passaram ainda dos 100 milhões. Então a Microsoft está construindo um império, basicamente uma base de usuários, até porque a gente já sabe que a Microsoft está indo muito além do hardware né, em si, ela está criando o quê? Um ecossistema. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que, que, o que vocês acham desse plano da Microsoft, se ele está se desenvolvendo como vocês acham que deveria.
0: Cara, primeiro de tudo, acho que no caso principalmente das aquisições recentes que eles fizeram, por exemplo, a Bethesda, <risos> mostra que além do investimento em serviços, que não existe empresa que se compare a Microsoft nesse quesito, eles estão sim preocupados com suprir a outra parte da empresa, que é a única coisa que falta pra realmente todo mundo pensar mano, vale mais a pena ter um Xbox, que é a parte dos exclusivos. Pelo menos do meu ponto de vista, a partir do momento em que eles tiverem exclusivos mais fortes, somando isso ao Game Pass, você vai ter uma... Perfeição, assim, que você não encontra em qualquer outra empresa dentro do mercado. E, velho, eu acho que eles estão no caminho certo, sim. Às vezes eu me pergunto se os jogos da Bethesda realmente vão ser exclusivos da Microsoft. Mas a criação desse ecossistema, a preocupação deles com, a, com engajar a comunidade estar tá entregando coisa o tempo inteiro, até o fato deles lançarem os jogos exclusivos deles em plataformas concorrentes, de maneira que esses jogos se tornam mais conhecidos as pessoas viram mais atenção para Xbox... É, tudo isso, pra mim, faz parte sim, de um plano que eu tô achando genial. Vamos ver se em algum momento realmente vai ocorrer essa virada em que a gente vê os exclusivos da Microsoft se tornando referências, se tornando grandes, grandes marcas, assim como os da Sony, a todo momento. A gente tem ali os de sempre, Gears of War, Halo, Forza... Mas eu queria ver novas IPs surgindo ali do lado da Microsoft que tivessem a mesma força de um Horizon Zero Dawn, por exemplo, que surgiu recentemente, não é uma franquia clássica, surgiu no PS4, pô. Então, assim, Cuphead pra mim foi uma das melhores coisas que eles fizeram no passado recente. E, Sim, velho, eles estão fazendo putz, um trabalho interessante para retomar a marca e fazê-la voltar, de repente, a ser o que era na época do 360, porque, para mim, foi um dos melhores consoles que eu tive na vida, facilmente.
2: Nossa, também, também, fácil, fácil. Inclusive, o que você falou das aquisições é, basicamente, uma forma da Microsoft tentar mudar aquela imagem de que ela tinha poucos exclusivos e tudo mais, e agora ela tem aí, o quê? Basicamente, uns 30 estúdios para trabalhar <risos> firme e forte ali e alimentar o Game Pass. E você, Kate, como... Usuário aí de muito tempo, já de no mínimo duas gerações, assim, firme e forte de Xbox, você tem curtido esse direcionamento?
1: Cara, eu tenho gostado bastante, e não só nesse quesito, assim, exclusivos, uh, em questão de compra, eu sou completamente apaixonada pela Bethesda, então, pra mim, foi uma surpresa muito agradável poder saber que os jogos vão estar no Game Pass Day One, sabe? É... Em questão de exclusivos, tem muito daquela, muita gente falou assim, ah, vai ser muita sacanagem se a Microsoft tornar os, os jogos da Bethesda exclusivos, só que aí não é sacanagem quando Horizon <risos> é o Horizon Zero Dawn é exclusivo do, do não, quando eles têm The Last of Us, quando eles Exato. têm... Roger 4, então a Sony pode ter exclusivo, mas o Playstation, o Xbox seria sacanagem se a Bethesda fizesse uhum. o The Elder Scrolls virar um exclusivo, eu não entendo muito esses dois pesos, duas medidas, mas beleza, no meu caso, acredito que só estar no Game Pass já é absurdo entre você comprar um console que você vai pagar 300 reais e um que você vai pagar 45, você tem jogos online hoje em dia é mais de 200 jogos não sei porque a gente fala mais de 100 jogos, é mais de 200 jogos na é verdade. Né? enfim trocentas coisas entrando o tempo todo, tem EA Access, tem descontos em todos os jogos da EA, tem tudo que você possa imaginar sabe, e ainda tem questão de você tem rewards que você pode fazer pontos e aí você recupera dinheiro, você pode comprar cards pra poder adicionar dinheiro na sua conta por você fazer missões do próprio, da própria assinatura do Game Pass, você joga jogos do Game Pass e jogando jogos do Game Pass você ganha dinheiro então, é tipo assim, você recupera o dinheiro que você tá gastando na assinatura, ou então você compra outro jogo, é, é, é um ecossistema completo, na minha opinião. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar é sobre o X Cloud também por exemplo, Exatamente. o eu o ah, console é ainda verdade. não chegou E quando uhum. eu peguei o Series S The Miriam não tinha lançado Eu joguei uhum. o The Miriam inteiro pelo meu celular Caraca, nem ferrando, sério Pelo meu celular Porque eu nem boa? utilizei absurdamente boa, absurdamente boa Eu nem cheguei ah, a utilizar o xCloud Ele não tá disponível no xCloud eu utilizei o Console Streaming, que é a mesma coisa, só que o xCloud ele utiliza os servidores da Microsoft, são os consoles da Microsoft. O Console Streaming, você utiliza o seu console. Porém, como eu não tinha um console, Caramba. o meu amigo, que está em São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, ele mora em Taubaté, eu falei, cara, loga a minha conta aí, me passa esse número que está aparecendo na sua tela, e eu controlei o console inteiro Caramba. dele, do Rio de Janeiro, <risos> e eu joguei sem lag, sem ficar caindo imagem, tranquilamente, The Miriam, do início ao fim. Só faltaram Nossa, três, con três conquistas pra eu fazer os 1000G do jogo todo. Uau. Pra você ter noção de como é que foi a minha experiência. Foi literalmente incrível. Eu amei o jogo. Ele, e aparece na tela dele o que eu tô jogando, ele ficou me assistindo jogar. Ele falou, cara, é uma live stream particular isso aqui. <risos> eu dei <que> o áudio pra ele no jogo, porque a minha conta tava logada no console dele. Mas eu tava falando do meu console aqui, também, com áudio, ele utilizando o console dele. Olha que loucura. A gente falando em áudio, que a minha conta tava logada no dele também. Sem dar interferência, sem nada. E ele assistia tudo que eu tava fazendo. Outra coisa muito interessante de falar é que existem modos de segurança, então a pessoa não pode entrar na, na Netflix, a pessoa não pode entrar na sua loja, é, a pessoa não pode mexer na sua conta bancária do console. Então, assim, isso tudo é com muita segurança, caso você queira brincar de alguma coisa assim, testar. Inclusive, uhum. então, no meu canal eu ensino como é que faz isso. Basicamente, foi isso, cara. Eu experimentei um, uma novidade que pouca gente sabe, né? A gente ainda não tá... O pessoal fica achando que não é uma realidade do nosso país essa coisa de xCloud com console streaming. Mas, cara, eu utilizei tranquilamente, eu terminei o jogo inteiro. Claro que não dá pra jogar um Halo, não dá pra jogar um Forza ainda, porque são jogos que você precisa de uma resposta muito rápida. Uhum. Mas com toda certeza, um Demirian, um Minecraft Dungeons, um, um outro jogo assim, mais tranquilo, nossa, é muito de boa de você jogar. É literalmente como se fosse um Switch, só que você já tem o seu celular e você coloca o controle ali. Eu cheguei a comprar um kit da. Eu ganhei um kit, não da Razer, né, de outra pessoa, mas é o, o controle da Razer. Uh, muito interessante, funciona super bem no celular, cara, é como se fosse o Nintendo Switch, só que eu não paguei pelo console, e eu já jogo jogos que eu tenho no meu próprio console, no caso, no console dele, eu utilizei o Game Pass para pegar o The Miriam, então, cara, eu acho que esse ecossistema vai muito além de só o hardware, o hardware tá completo, o Series S é incrível, é o menor console que você vai ver na sua vida com aquela capacidade de poder. Eu acho que vai ser até impossível os próximos consoles serem menores com uma capacidade igual. Eu nunca vi uma coisa tão incrível na minha vida. O Series, Series X está se mostrando incrível também, eu estou esperando o meu. Inclusive, queria falar que... Vocês disseram aí que não tinha ah, gente que, lá, que lá, tava com com 40 <risos> dias de espera? Eu fiz isso, meu só ah. cheguei a abril. Ah, chegou ah, a prova. Ai, eu, <risos> ah, eu deixava aqui, entendeu? Não, não eu não <risos> é eu realmente acho Ela, no ela tá esperou certo, esse cara. momento para te falar isso, Diego. Não, ah, tá certo, tá certo. Não, mas é o desespero, é o desespero. Uma mas... coisa
0: que eu tenho aqui de dúvida, rapidinho, é o seguinte: você jogou o jogo inteiro na tela do celular ou você jogou a imagem do celular na celular?
1: TV. Não, eu joguei na tela do meu celular. Caraca, mano. Na tela do celular. Tranquilíssimo, a imagem perfeita, é. tempo de resposta, muito, muito bom mesmo. Eu já tinha jogado outros jogos via console streaming e o Cloud também, que eu já tô tendo acesso pelo xCloud, a academia Xbox me liberou. Funciona. Teste se os seus celulares funcionarem o 5G, principalmente, que aí tem uma qualidade melhor. Pode testar que realmente funciona, é muito bom, vale muito a pena. Eu e acho é uma, que uma parte coisa... de um ecossistema que a galera realmente não dá atenção e já funciona tão bem. Caraca,
2: né? realmente, agora é eu... que você falou isso, eu tô me sentindo
0: um imbecil. Mas enfim, não, mas, <risos> fala aí, acho uma aí. coisa
2: que dá pra gente reforçar, né? A Microsoft, em termos de serviço e opções, ela dá uma surra nas outras e não tem o que fazer, né? É, eu acho que foi uma reviravolta tão grande ali no meio da geração do Xbox One, que é impressionante você tentar entender que o, o Xbox One daquele começo ali era o mesmo produto em né? Pois é.
1: Não, e é tanta coisa que eles têm pego e oferecido que, por exemplo, o X Cloud fica perdido. Não é nem desinteresse é da população, coisa, do é. consumidor, é muita coisa chegando e assim. Ah, inclusive Você do,
2: do X Cloud, é interessante falar, eu participo de alguns grupos, porque eu sou muito conectado com comunidade mobile, né, de jogos mobile e tal, porque eu muito tempo nessa área, então tem muito, muito amigo até que seguiu até jogando, simplesmente mobile e tudo. E aí uma das coisas que esse pessoal mais comenta e que estão mais esperando é o lançamento oficial do, do Cloud no Brasil. Sim. Porque os jogos mobile hoje, a sua grande maioria, é tudo jogo gacha, jogo free to play, que pô, suga teu dinheiro e tal. E, o pessoal, e é uma galerinha que tá esperando uma experiência um pouco mais tradicional. E o xCloud vai ser isso para eles, né? Basicamente.
1: Não. E o mais incrível é que o X-Cloud vai ser de graça, né, entre aspas, para quem for assinante do Xbox Game Pass Ultimate. É então, assim, você vai, você vai pagar R$45 e você oh, vai ter pai. acesso a mais de 200 jogos para gotcha. você jogar no seu celular. É, é melhor do que você gastar, sei lá, R$50,00, R$100, reais, reais seja lá quanto for, em um jogo. R$200? O Diego
2: tava falando <risos> no outro episódio, por exemplo, Returnal, uh, falando de jogos First Party, né, da Sony. Returnal, que já vai sair em breve aí, tá custando 350. A versão normal dele, já lá o que foi isso, é. que for isso né? E, a
0: versão enfim. normal vem
1: com uma barra de ouro junto. <risos> a versão sei, Ultimate... Você ganha um papel de verdade na sua casa, entendeu? <risos> a versão
0: Ultimate você ganha uma casa,
2: velho. Você abre um financiamento na caixa, não é possível. Você põe seu rico.
1: currículo, né? Comprei no Nossa, lançamento. Nossa,
2: é é esse, é esse grande brilho do Game Pass, vocês acham que, até pra uma dúvida pessoal, vocês acham que isso, de fato, mata uh, o mercado de jogos, de, de compra de jogos comum, vamos dizer assim, sei lá, e comprar o jogo a, a preço cheio e tal? Uh, uh, você acha que o usuário de Xbox des, meio que desiste dessa possibilidade? Ou ele de certa forma, talvez até ajuda, porque os jogos não ficam, se não for da Microsoft, né? Eles uhum. não ficam ali para sempre, vamos dizer assim, ninguém Game Pass, tem uma rotatividade interessante ali. É, você acha que acaba até causando um interesse, uma curiosidade da pessoa ir atrás de outros títulos?
1: Então, os títulos, assim, até os próprios títulos que são exclusivos, por exemplo, o The Miriam recentemente, na primeira semana eles já anunciaram que eles recuperaram todo o dinheiro que eles gastaram para fazer, incluindo o marketing do jogo, em uma semana de lançamento, sendo que Sim, o jogo tá. Tava... Nível no Game Pass. Então, assim, eu então, até entendo que a galera fica com medo uh, de se atrapalhar a indústria, mas acredito eu que, por exemplo, o Demiria não tivesse tanto acesso se não fosse o Game Pass, se não fosse, por exemplo, o Xbox trazendo toda toda essa mídia em cima, porque a desenvolvedora é pequena ainda, apesar de já ter melhorado bastante no lançamento dos seus jogos uh, <risos> o próprio Blair Witch também teve ajuda do Xbox no, no quesito de marketing, e eu não tenho certeza, mas eu acho que no quesito de financiamento e desenvolvimento talvez sim, não posso confirmar não tenho certeza, pra você ver o The Media, em uma semana eles recuperaram tudo que eles gastaram em todo o desenvolvimento, do início ao fim incluindo o marketing, então acho que isso já quebra um pouco esse medo da gente talvez, ah, num futuro próximo tá estragando a indústria dos jogos ah, não tenho medo,
0: não. Como usuário,
1: eu quero, <risos> <risos> eu quero <risos> que a indústria se ferre,
0: mano. Mas faz sentido. Se a gente leva até pra um outro contexto aqui, vamos pensar em Fall Guys. Todo mundo ficou sabendo de Fall Guys quando ele entrou como jogo gratuito da PS Plus. Sim. Geral falando, nossa, vamos jogar, tá de graça, pá. E ao mesmo tempo, simultaneamente, você teve o jogo batendo recorde de venda, batendo todas as expectativas que a empresa Sim. tinha. Então, assim, 8 milhões de cópias eu não sei quantos dias ou semanas, sei lá, então não, não acho que o Game Pass possa prejudicar de maneira alguma. Na verdade serve como uma ótima vitrine, né? Porque você sempre vai querer rejogar. E é né, nessa de rejogar que você garante, assim, o, a versão final do jogo na sua conta. Você vai querer comprar exatamente pra não depender de nada. Ainda não aconteceu comigo, não sei com vocês. Inclusive, se vocês tiverem alguma história assim, me falem. Mas não rolou comigo de eu querer jogar alguma coisa no Game Pass, começar e não dar tempo de terminar. Ao mesmo tempo, eu sei que isso é possível na teoria, tá ligado? E eu sei que muita gente pra evitar isso, justamente, acaba comprando. Vocês têm uma história desse tipo não?
1: É, assim, eu acho que talvez algumas... Eu não conheço ninguém, mas pode ter acontecido no Red Dead Redemption 2, porque ele ficou muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo, mas enfim. Ficou pouco tempo <risos> na assinatura. O que acontece, por exemplo? Ah, acabou o tempo e a pessoa precisou comprar. No meu caso, nunca aconteceu isso. Já aconteceu de eu jogar o jogo todo e eu pensar, pô, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar numa promoção pra ajudar a desenvolvedora, não sei se eu sou a palhaça que pensa na desenvolvedora também nesse quesito, é, tipo, cara, né? eu faço questão é? de pagar, é. não, tá tá certo. mas não, então. outra coisa que acontece também que eu acho muito interessante, é que poucos jogos têm as DLCs na assinatura. É imenso o número de jogos que eu já joguei, e eu fui lá e comprei a DLC, porque uhum. eu experimentei no Game Pass, eu terminei o jogo, eu gostei. E aí eu fui lá e adquiri a DLC. E com toda certeza eu parei e peguei. Beleza, eu gostei desse jogo. Vou ficar de olho pra essa desenvolvedora. E depois eu acabei pegando outro jogo da desenvolvedora. Porque eu testei, eu gostei de um jogo que tava no Game Pass que eu jamais daria uma chance. Então acho que assim, até nesse quesito, o Game Pass mais ajuda do que... Numa visão de atrapalhar a indústria, principalmente empresas de pequeno e médio porte. É ridículo a forma que ele traz visibilidade pra elas e pode dar uma chance de dar aquele boom, como a própria PSN Plus fez com esse jogo. Sim, Fall o guys. Guys. Fall eu guys. chego
2: comentando essas histórias aí. Tem um amigo meu que ele... <risos> ele ficou chorando lá depois porque ele demorou demais pra jogar o Resident Evil 4, que ele queria rejogar pela trogésima vez. Ah, mas aí também. <risos> aí... Que isso? Não, mas aí eu até, eu até xinguei ele, que eu falei, cara, tá de brincadeira, né? Porque eles estavam reclamando, aliás, muita gente reclama. Às vezes, sei lá, o jogo tá há seis meses no Game Pass, aí quando o cara resiste baixar, e saiu. E tava lá, ele sempre tava lá, ele é. aí o pessoal começa a reclamar. Ah, mas a Microsoft deveria dar um anúncio com muito tempo de antecedência. Eles dão. O cara quer que, basicamente, o filme desavisou quase fez, né? E fala, olha, meu amigo, dá um mas... mês aí. Deve mas, ter eles avisam, vem, né? mano, mas eles é avisam. Mano, eles avisam todo mês. mês. Não, eles sabem, acho que com. Um Você recebe
1: é, é de 20 a 15 dias, se é. eu não me engano. Mas é, é avisado na internet, no site. Você recebe notificação no aplicativo. Exato. Você recebe notificação no seu console com mensagem. O pessoal você recebe aviso muito, em caramba. tudo pra lugar, tá fazendo uma de uma
2: grana legal aí, baratinho. Só jogar, ah vai lá e... Por logo, então, <risos>
0: Para também de ter preguiça, né, velho? A gente tem que baixar o bagulho na hora que dá ah, vontade, é. sim.
2: Falamos de muita coisa boa aqui, mas muita mesmo. E a gente vai deixar um, um espaço dedicadinho aqui até pra sempre uma janela de lançamento, né? A primeira geração do hardware e tudo mais. Podem rolar problemas, é super natural. E eu queria saber de vocês, porque eu particularmente não vivenciei nada, e nem meus amigos, meus filhos de amizade também, não, sobre problemas com relação a hardware ou software, né? É jogo crashando, hardware dando defeito, enfim. Vocês viram muitas histórias a respeito ou não?
1: Essa última já... Geração visando que o Nintendo Switch, né, não sei se a gente pode considerar essa geração passada porque não veio nada novo, mas o Nintendo Switch teve problema com controle no lançamento, uhum. o Play 5 teve problema com controle, o Xbox tá tendo problema, assim, raríssimas vezes eu vi alguém reclamar, mas é um ponto a se falar, né, que algumas pessoas tiveram quesitos de desconectar ou acabar a pilha do controle, e aí ele só sincronizar com o console quando você desliga e tira o console da tomada, então, assim, não chega a ser um problema. É um problema que, obviamente, dependendo do jogo que você está jogando, irrita, mas não é um problema que, assim, ah, meu Deus do céu, eu não consigo jogar, sabe? Se você cuidar ali da sua pilha, ou então deixar no cabo, eu, particularmente, não uso pilha, eu uso o cabo o tempo todo. Uhum. Tem um cabo longo e deu. Mas quem usa pilha é só tomar cuidado com isso, ou, obviamente, efetuar a troca, porque não é para estar assim, não é para ter esse problema. Mas, assim, de hardware mesmo, só foi isso, além dos memes do pessoal... Dizendo que tava sendo fumaça do console, Puta, mas era mentira. Isso aí era muito ah, bom, mano, isso aí era
2: maravilhoso, <risos> que, vontade, que isso. Era incrível, cara.
1: Nossa, <risos> incrível. Eu entrei em choque, eu falei, meu Deus do céu, tá tudo queimando.
2: Eu achei, eu assustei. eu falei, nossa, isso aqui foi verdade, cara, é o 360 de novo, meu Deus, socorro.
0: <risos> <risos> Ai, mano, essa fake news aí, a gente quase caiu, viu, velho?
1: Nossa, a gente olha... pensar
2: que
0: foi... A edição
1: foi bem feita, né? A, uhum. Acho que até, até os próprios engenheiros devem ter tremido na base, assim, gente, será que não, realmente ninguém esqueceu nenhuma peça lá dentro? O <risos> que está <que> acontecendo? Vamos de novo, não, não, não tem nenhum item para causar isso. Tá, 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 tudo bem, avisa aí que é mentira.
0: Nossa, não, foi, foi maravilhoso. Agora, gente, acho que a gente chegou num ponto aqui em que é necessário sim olhar para o futuro e dizer que as nossas expectativas, no caso, existem alguns jogos anunciados, alguns deles já de tem data de lançamento, janela ou nada... E eu quero saber de vocês aqui, dentro desse universo de possibilidades para o futuro da Xbox, o que vocês dois mais querem jogar. Pelo amor de Deus, não falem os mesmos jogos que eu vou falar, ou podem falar também, porque, mano, tem um monte de coisa que dá pra a gente querer jogar, mas, Kate, você aí, nesse futuro maravilhoso que promete ter do Xbox, você tá mais curiosa pra jogar o quê?
1: Quando a gente abre espaço pra... Sem data definida, a gente abre pra muita coisa, né? E com a aquisição da Bethesda, como eu já falei aqui, eu amo a Bethesda. Pra mim, se eu fosse escolher qualquer jogo que deve estar por vir, seria Fallout, com toda certeza. Quem me conhece sabe que eu adoro Fallout. Mas é aquilo, né? Tem outros jogos aí que eu vou deixar vocês Sim. falarem. que eu tô... <risos> tô me Mas segurando
2: aqui. Da... Tipo, Anunciado? É... Que,
1: é, exato, Então a gente fez um PS5. É, Ele um... não tem data, né? Mas anunciado. tem nome, é, né? Tem, tem, tem nome e com certeza vai ter outro. Mas assim, que foi anunciado, Provavelmente State of the K, eu amo zumbis Eu tenho uma tatuagem no Resident Evil, acho que isso já, Puts, já Nossa
0: senhora aqui, Aí sim,
1: velho Já pode resumir a minha paixão <risos> Com a minha tatuagem da Umbrella porque não, é nem, Legal. não é nem de uma Jill, nem nada Eu gosto da Umbrella que eu quero zumbi Meu Deus, ainda... Provavelmente State of the K 3 Eu achei incrível Eu tava fazendo live quando rolou o anúncio Eu gritei, eu deixei provavelmente todos os meus viewers Uma semana ouvindo a minha voz Gritando desesperadamente eu enluque sim, eu enluque Então, assim, anunciado com toda certeza, atualmente é State of the K3. Você, Rodrigo, você
0: tá ligado também? Já tem um aí que eu tenho certeza que você vai mandar.
1: Cara, é uma série que começou lá na
2: Xbox, coitada, foi maltratada aí nos últimos anos. Os fãs deixados ao choro e relento, mas é fable, né? E eu acho que dessa vez vai, né? Dessa vez vai, porque tá sendo feita pela Playground que foi responsável por toda a série Forza Horizon, que é espetacular, não precisa de Sim. muitas apresentações, né? O 4, pra mim, é... Se não for, ou oh, é talvez um dos melhores jogos Corrida arcade já feitos na história, eu acho esse jogo, meu, maravilhoso. E, e é muito legal ver esses caras trabalhando em algo completamente diferente, né? É, esses caras são tão talentosos que eu tinha medo de ser mais uma daquela equipe que fica renegada e presa a um jogo só, tipo, só uma série. E é bom ver que a Microsoft está dando chances e dar a chance para fazer algo que não tem absolutamente nada a ver com corrida me deixa ainda mais interessado, mais intrigado, na verdade. E, bom, fora aquele teaser, a gente não sabe absolutamente nada do Fable, a gente não sabe uh, se vai ser um jogo aos mods do Fable 1, 2, 3, ou se vai, talvez, uh, sei lá, pegar algumas ideias do que sobrou daquele projeto anterior da Xbox One, que seria mais ou menos um jogo totalmente online, papapá, então... Tô muito curioso para ver o que vai ser. Eu torço para que seja algo na linha de Fable 1 e 2, principalmente. 3 eu não gosto de fable assim, mas 1 e 2... Eu acho espetaculares, inclusive estão no Game Pass, que joguem, pelo amor de Deus. E você, Diego?
0: Certíssimo, velho. Eu sabia que você ia falar desse jogo. A gente falou bastante da apresentação que rolou o Fable, né? Se eu não me engano, foi um dos primeiros podcasts que a gente fez. Agora já faz tempo, eu não lembro muito bem. Mas, naturalmente, sempre que a gente fala de evento, a gente fala mais coisa ruim do que boa. Então, se vocês forem ouvir, não estranhem que a gente xinga muito toda apresentação de qualquer empresa. Eu quero muito jogar o Halo Infinite, porque eu sei, calma lá. Eu sei que os primeiros oito minutos que eles mostraram ali estão longe de ser uma coisa espetacular, mas... Eu gosto muito de Halo, principalmente do, por causa do 3, que foi o jogo que veio junto com o meu 360 quando eu peguei. Eventualmente eu tive a oportunidade de ir pros Estados Unidos e comprar um e o 2, aquela coletânea remasterizada que saiu pro 360 também. E, ah, velho, meu. adoro, adoro a mitologia de Halo. Nunca li os livros porque os livros eu já acho mais fracos. Eu cheguei a pegar um só, eu acho. E, velho, não é muito minha praia. Mas eu quero ver como que vai ser o retorno do Master Chief e eu quero ver como ele vão tá explorar o mapa agora numa escala que não foi trabalhada em jogos anteriores. Os produtores já confirmaram que você vai ter mais liberdade a partir de um certo momento do jogo. Algo que se aproxima da perspectiva de um mundo aberto, vai. E eu quero ver como isso vai funcionar no universo de Halo, porque, Sim. mano, imagina as coisas que você pode ver ali. Melhor do que isso, só se eles misturassem com conceitos de No Man's Sky de você pegar a sua nave e ir pra qualquer lugar do universo, Nossa, mas isso aí seria demais. Ser maravilhoso, cara. Mano, ia ser muito da hora, velho. Mas mesmo assim, só de ter a liberdade de explorar um anel livremente, manja, como se vê ali todos os biomas, eles já confirmaram que vão ser biomas bastante distintos uns dos outros. Com certeza com alguns inimigos, mas também algumas side quests você vai poder poder cumprir as coisas na ordem que você quiser e dessa vez não necessariamente em arenas que você tem que limpar os inimigos, partir para outra e limpar os inimigos lá também. Você vai conseguir jogar de fato com uma liberdade que os outros jogos prometiam, mas não tinham. E Halo 5 foi um que me deixou, nossa, me deixou meio triste assim, porque... Então,
2: é isso que é de dureza, não dá para confiar muito na calma é outra
0: 343, né? É, então, aí que tá a questão, né? Desde que deixou de ser da Band, a gente viu sim uma... uma queda notável na qualidade dos jogos. Mas mesmo assim, talvez eles tenham acertado Exatamente. nessa nova abordagem.
1: Então vamos é, agora ver se. Que falou lá, provavelmente, algumas coisas foram, foram ajeitadas. Com certeza, velho. Né?
0: Então, assim, minha aposta tá que esse jogo vai valer, ainda mais realmente com esse novo tempo aí que eles tiveram pra desenvolver algumas ideias. E chega aquele momento do episódio em que a gente já tá encaminhado pro final. E a gente pede uma dica do que uma pessoa deve jogar aí no futuro próximo Um joguinho que já esteja lançado, seja da plataforma que for Algo que vocês querem que a pessoa escute, ou melhor, que a pessoa jogue Gente, vou começar por você, tudo bem? Eu já vou dar minha dica aqui de cara, na verdade, antes de passar a palavra Porque eu tô ligado que muita gente... Eu fiquei devendo isso toda vez que eu posso Eu fujo disso, porque, mano, eu sempre fico meio na dúvida do que falar Mas eu tô com um monte de jogo novo no meu celular eu eu preciso pregar a palavra desse jogo They are join in clash. Que é um jogo que eu vi numa propaganda do TikTok Rodrigo, eu sou jovem Então, que que é mano, jogo? é isso Eu baixei esse jogo e pior que é bom Eu tô viciado no negócio, mano É Sim, assim Você foi influenciado Eu fui influenciado, eu fui impactado, cara E é assim, você controla um bichinho amarelo genérico No maior estilo stick, manja E esse bichinho vai uhum. batendo nos bichinhos brancos que ficam amarelos Você vai formando um exército, chega no final, luta contra uma galera É bem suave, você consegue jogar com uma mão Você não precisa nem pensar demais pra jogar <risos> E, velho, eu acho maravilhoso Eu tô jogando muito no celular e nos próximos, sei lá, nos próximos 15 episódios vão ser jogos mobile que eu tô jogando aqui porque eu não paro de jogar coisa mobile. Agora sim, Kate, manda a sua indicação.
1: Então, eu tô em dúvida de duas indicações aqui, então assim, eu vou falar rapidamente vou roubar, já tô avisando. Isso a gente faz o tempo inteiro, Kate, a regra tá pra ser quebrada. <risos> vou falar bem rapidinho, não se preocupem, que é o Prey, que pra mim é um jogo delicioso, maravilhoso, uh... e eu queria indicar também a demo do Outragers, que tá aí disponível pra todas as plataformas, inclusive ela tem Crossplay, o jogo vai lançar aí dia 1 de abril, uma data meio esquisita, mas enfim. Sim. É... <risos> o jogo é bem. Parece. Ele tem uma pegada ali de Day Division. Cool, né? Me lembra também um pouco Remnants from the Ashes, também é um jogo maravilhoso, uhum. que inclusive está no Game Pass. Sei lá, ele, ele me lembra bastante jogos ao mesmo tempo, não tem um gráfico assim demais, mas ele tem um, uma pegada bem gostosa de vários jogos misturados ali, que, que também podem trazer um pouco de Gears of War também, pra galera que gosta de Xbox, aí ele lembra uma parada mais Gears também, ele, fizeram uma junção bem bacana, e o Prey é também né, da Bethesda, né, pra mim é sensacional, traz um, uma história incrível, um final de explodir cabeças, com toda certeza, você fica pelo menos uns 10 minutos ali parado, tipo, é sério isso? É sério que tá acontecendo isso? Não tô acreditando. E literalmente aquele tipo de jogo que você pensa, eu preciso saber o que vai acontecer. <risos> Quando chega no final, você fala, ok, cadê a continuação? Ele pede isso, então com toda certeza eu indico ele. Eu não vou falar muito sobre a história porque eu acho que o Prey é literalmente você ir atrás do, da história. Ele não te conta muita coisa no começo, então só, só jogue. Pegue e jogue que eu, com toda certeza você vai curtir.
0: Excelente. Agora, Rodrigo, Olá, você tá. não vai fugir da indicação essa semana, cara.
2: Já gastando, jamais. Inclusive, eu também tenho uma recomendação mobile de um jogo que inclusive, foi atualizado hoje. Foi hoje mesmo. Com um novo conteúdo e eu amo. É um jogo musical chamado Saitus 2. Sim, é a continuação mesmo do primeiro site. Ele basicamente é um jogo musical e mistura dentro da interface dele. Você vive meio que num mundo digital, com uma rede social e um DJ e tudo mais lançamento de músicas. Então, tem até um enredo que vai se assim, desenrolando uh, com artes assim espetaculares. Que jogo bonito. Inclusive, acho que tem pra Switch também. Mas é para mim é um jogo muito feito pra mobile, todo o gameplay dele. E a música, a trilha sonora é incrível. Ele é um pouco caro, porque não é um jogo free-to-play, então você tem que comprar alguns packs de músicas e tal. Mas ele já acompanha aí algumas uh, trilhas gratuitas, então ele dá pra você divertir bastante. Tem atualizações frequentes. E segundo, o que eu tô vendo aqui, inclusive, na descrição uh, da App Store, já são mais de 250 músicas, ou seja, 50 músicas no jogo base e 200 para você comprar. Então, rapaz, tem muito conteúdo aqui, uh, artistas conhecidos do meio eletrônico também, enfim... Uh, é muito divertido, cara. Bem gostoso de jogar, tem tá uma dificuldade boa, inclusive, bem viciante mesmo. E eu acho que Diego, inclusive, você ia gostar bastante, cara.
0: Ah, com certeza. Vou pegar, mano. Me passa aí depois que eu baixo hoje
2: mesmo, velho. Capricha, pelo amor de Deus, esse jogo é lindo, cara. Nossa. Pode deixar. Ó. Ah, Diego, inclusive, dando só um espacinho rápido aqui e tá fazendo jogo mobile, e a gente falou bastante sobre ele. Eu não vejo a hora do seu bendito Fantasian sair uh, lá no Apple Arcade pra assinar <risos> de novo, cara, que é o um novo jogo. Ah, meu Deus do no de céu. Novo jogo, jogo do jogo Sakaguchi. Sakaguchi Rapaz,
0: Nossa. depois que eu conversei com aquele homem, minha vida mudou, viu? Vou te falar que eu nunca achei <risos> que eu fosse conversar com o um criador de Final Fantasy, ainda mais sobre o meu jogo favorito, velho. Nossa, que, que bagulho da hora. Ó, vejo a hora. cobrimos tudo que a gente tinha pra falar aqui desse início de geração do Xbox Series, que tá muito legal sim, e agora é claro que eu vou um espaço aqui pra Kate lembrar vocês Onde vocês podem acompanhar o trabalho dela Kate, sinta-se tá à vontade triste, Faça gente. o jabá como você quiser aí Nossa, muito obrigado pela companhia aqui De verdade, isso é muito legal
1: <risos> ah, Valeu, obrigada pelo convite, de verdade E bem, é bem simples, é só pesquisar dias Kate por aí Em alguns lugares, como o Twitter E a minha gamer tag é justkate7017 Mas... Uh, no YouTube é só de skate mesmo. E na Twitch é de 7017 Em vários lugares pegaram o nome de skate. Eu sei que é um nome simples, então foi difícil de conseguir. Mas, YouTube é só de skate, Twitch, Twitter e Gamertag é JustKate7017
0: Esses safados que pegam os nomes das pessoas, nossa <risos> Então, são em todos pode, os lugares Você não pode criar uma marca, Rodrigo, que aparece alguém e pega, cara, mas tudo é bem isso,
2: Diego, é inveja, é isso, mas enfim a gente segue sobrevivendo, a gente dá um jeito e obrigado, viu, obrigado tanto você, Diego principalmente Kate, pela tua presença foi muito legal mesmo, de vez em quando a gente tenta sempre trazer um convidado, é meio difícil até porque as agendas nem sempre batem, mas, putz, foi uma embora conversa, eu acho, aqui, tenho certeza que a galera amou. Muito melhor do, do que todos
0: os nossos episódios de Xbox, eu posso te garantir isso. Não,
2: foi super legal, foi super legal mesmo, e ter contato também com, essa, com um membro de academia Xbox, sabe, mostrar um pouco mais também esse lado Exatamente. do console, foi super, uh, super recompensador, obrigado mesmo, viu, Kate, Obrigadão. a gente vai conversando por aí, galera, vamos ficando por aqui, muito obrigado a todos que nos escutaram, não se esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify, e lá no Twitter, Two Player Podcast 1. Um grande abraço pra vocês e até o próximo episódio. Até mais.